0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent, tout d'abord merci pour ton service d'enseignement qui est très encourageant. J'ai une question qui peut paraître naïve, mais qui titille ma conscience quand j'y suis confronté. Un chrétien peut-il participer à un jeu entre amis où il faut mentir je trouve que la difficulté vient du fait que, quand il s'agit d'un jeu avec des règles préétablies, tout le monde sait que tout le monde peut mentir. Aussi cela crée une forme de contrat implicite où tout le monde accepte de se faire duper sinon il n'y a pas de jeu. Pour donner un exemple connu, le jeu du loup-garou, où les loups font croire qu'ils sont de gentils villageois alors que c'est strictement un mensonge. Faut-il être intransigeant avec le mensonge, le diable étant le père du mensonge, nous dit la Bible, ou si le mensonge a un cadre et qui peut être accepté par mon prochain, est-ce que c'est supportable Merci d'avance pour ta réponse. Écoute, euh, d'abord merci pour le compliment hein, au sujet de ces podcasts, euh, gloire à Dieu si c'est euh, utile et encourageant. Alors, euh, c'est vraiment une question intéressante d'éthique, d'éthique sur des problématiques finalement moins graves que euh, pourraient être des... des, des la notion de guerre ou autre, mais, mais quand même, si elle titille ta conscience, je suppose qu'elle titille la conscience de beaucoup d'autres personnes, et la question s'applique à des jeux, les jeux de poker, les jeux de rôle aussi où on, on joue, et, et je me demande s'il ne faudrait pas aussi euh, aller plus loin jusqu'à dire, mais alors, un acteur, est-ce qu'un chrétien peut être un acteur au théâtre, et puis incarner une personne qu'il n'est pas C'est une forme de mensonge. Et puis, euh, on pourrait aussi dire, Qu'est-ce qu'il faut faire quand on part de chez soi et qu'on veut prétendre qu'il y a quelqu'un et qu'on laisse la lumière allumée Est-ce que c'est une forme de mensonge On essaye d'empêcher que un voleur rentre parce qu'il va se dire Ah, il y a quelqu'un, je ne rentre pas. Et puis, cette question de, euh, du jeu est-ce que quand je fais un bluff comme au poker ou comme dans le loup-garou, est-ce que c'est un mensonge et, et puis, que dire que des stratégies sportives Alors, je ne suis pas un grand athlète, c'est un euphémisme. Et, euh, mais dans une stratégie, si quelqu'un prétend qu'il qu fatigue un peu pour, pour prendre des forces et puis qu'il attaque au dernier moment, est-ce que c'est, waouh, que dire des stratégies militaires, même celles que l'on trouve dans la Bible, où on prétend fuir pour ensuite mieux euh, se retourner contre l'adversaire Pas évident tout ça Colossiens 3.9 nous dit ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec, sa, avec ses pratiques. Comment comprendre cela et lier tout ceci avec ta, ta question. Alors, la première chose que je voudrais dire, il faut suivre sa conscience, il faut toujours suivre sa conscience. Euh, sur un autre sujet, mais qui est un peu similaire, parce que ce sont des domaines où la Bible n'est pas explicite, donc euh, on doit se forger une idée, et se forger une idée, ça implique un regard sur son propre chemin, sur la sagesse de l'écriture, sur là où on en est, sur euh, bref. Et si ta conscience te dit non, il ne faut pas le faire. Romains 14, 23 nous dit Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, il s'agissait là de viande sacrifiée aux idoles, est-ce que les chrétiens pouvaient les manger Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. Alors, suis ta conscience. Si tu as le sentiment que tu violes ta conscience, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Deuxième remarque, ne sois pas juste à l'excès, et tu imagines que là je ne fais pas que répondre à ta question, je réponds à tous ceux qui auraient cette question en tête. Alors ça semble bizarre qu'un pasteur <rire> dise ne sois pas juste à l'excès, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ecclesiastes 7.16, ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage, pourquoi te ruinerais-tu? On vit dans un monde déchu et nous ne vivons pas dans le paradis. Dans ce monde déchu, certaines personnes sont Juste à l'excès. Ça veut dire quoi être juste à l'excès? C'est-à-dire qu'ils sont tellement zélés sur tous les aspects codifiés de leur vie que ça devient, et c'est là le danger, une forme d'auto-justification. Moi je ne fais pas ça, moi je n'irai pas à tel mariage, moi je ne vois pas tel film, moi je ne bois pas cela, moi… Et finalement c'est un moi-moi-moi qui, qui masque Christ, Christ, Christ. Je ne veux pas dire en cela qu'il faut ne faut pas… <rire> Il faut pas annihiler dans sa conscience ou ses lois, non, je viens de dire l'inverse, suite à conscience, mais réalise que, et c'est un profil chez certains chrétiens, que l'on peut avoir tendance à exagérer notre regard, notre désir de, de, de justesse, au point de manquer la cible. Euh, Jésus nous demande d'être prudent, hein, comme des serpents je crois, et ça c'est un regard sur l'existence où on réalise que, on ne peut pas vivre dans la perfection morale qu'on aimerait vivre. Ah, je l'ai dit mal, parce que si on doit vivre, soyez saints, on doit développer notre sainteté. Mais tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, de toute façon, on est souillé par un ensemble d'éléments et il faut éviter de se, de se donner pour ambition, d'être dans, dans cette logique constante, si je mets un pied à gauche du passage est-ce que je pêche Si je suis à 51 km/h plutôt que 50, est-ce que je pêche que, Voilà. Sois pas juste à l'excès. Et je sais que certains chrétiens, c'est un peu leur vie, mais c'est aussi ce qui les égare au regard de l'Évangile. Troisième remarque, sois prudent dans tes jugements. Et ça, ça me montre euh, plus par rapport à celui qui, dans les deux sens, jugerait de façon violente, celui qui se sentirait libre. Ou l'inverse, tu vois ce que je veux dire Jésus nous met en garde hein, d'éviter de regarder euh, à, la poutre, euh, enfin, à la paille pardon, dans l'œil de notre prochain quand on a une poutre dans notre œil. Donc le jugement commence toujours par soi, et les frères qui ont certaines libertés, euh, ils ont le temps pour cheminer, s'ils ont la liberté de voir certains films, s'ils ont la liberté de boire certaines boissons, s'ils ont la liberté de faire certaines choses. Laisse le le Saint-Esprit peut faire son œuvre, on peut les conseiller, on peut les aimer, mais on doit être prudent dans nos jugements, le Seigneur révélera les choses, et il est sage et puissant pour le faire. La Bible dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour soyez serviteurs les uns des autres. » C'est-à-dire que, je, ce, que je, ce que tu trouveras abominable ou non peut l'être pour l'autre et, et, et inversement. Et donc je me dis… Euh, il faut éviter d'être catégorique dans les questions où la Bible est relativement euh, absente de recommandations précises. Et en fait, on, on, on voit certains de ces éléments qui sont un petit peu euh, comme par exemple des stratégies militaires où, 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 très honnêtement, on est dans ce schéma de on ment pour pouvoir gagner. Mais bon, c'est une stratégie militaire. Il y a qui remplit un objectif. Alors, où est-ce que j'en suis moi Je te donne mon avis, puis je te donnerai une citation amusante. « Le mensonge dont on sait qu'il est mensonge, à mon sens, n'entre pas dans la violation de porter un faux témoignage. » Parce que c'est ça qui est dans le, euh, les dix commandements. Et c'est de là de, que procède la notion de, euh, de, de ne pas mentir les uns aux autres. Lorsque l'on rentre dans un jeu, on rentre dans un espace qui a des règles différentes. différentes. Euh, si au Monopoly, euh, j'écrase euh, mon adversaire en remportant tous ses hôtels et que je le ruine est-ce que c'est une ruine qui a lieu réellement Est-ce que c'est moralement répréhensible Pas du tout, c'est un jeu. peut-être pas le jeu le plus intelligent, mais ça c'est une autre question. Donc, ce, quand je rentre dans un jeu, je rentre dans, un, dans des règles où tout le monde est d'accord que ces règles sont différentes, et si ces règles ne s'imposent pas dans la vie réelle avec des violations de, 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 réelles de, de, des principes moraux, je me M'octroierait la liberté, si c'est consenti et joyeusement aimable, de l'accepter. La création d'un espace aux règles différents par le jeu permet à chacun de comprendre qu'on n'est plus dans la réalité. Il y a un moment où on entre, il y a un moment où on sort, et bien sûr ce qui est important c'est d'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut, faut réaliser que c'est ben un, un jeu. Alors dans un, trouvée, euh, un article que j'ai trouvé en préparant ce podcast sur Geeks Under Grace, des geeks sous la grâce. Ça, bien. Rien que le titre de ce euh, site, ça m'enthousiasme. Me, ça J'aime bien ces gens originaux qui euh, essayent de donner une perspective chrétienne à leur pratique, ou qui réfléchissent en tout cas. Et voilà ce qu'il dit, et je ferai une longue citation. Euh, je ne dis pas que c'est forcément exactement que je vois la chose, mais je, je, je m'aligne assez, assez euh, là-dessus. Je suggère à ceux qui se débattent avec ce sujet de considérer ceci. Il y a une grande différence entre le mensonge et le bluff. Le mensonge consiste à essayer de tromper ou de déformer les faits pour des raisons malveillantes ou un gain personnel. Tandis que le bluff consiste à essayer de dissimuler son intention dans le cadre d'un exercice ou d'un jeu. Si vous mentez, par exemple, en déplaçant vos navires après le début d'une partie de bataille navale. Ce n'est pas correct, et j'espère qu'un joueur se sentira condamné pour cela. Mais si vous bluffez par exemple en misant gros alors que vous n'avez qu'une paire de trois au poker, c'est une stratégie légitime, essentielle pour être bon dans ce jeu. Certains joueurs ou groupes de joueurs n'apprécient pas le bluff ou les jeux de tromperie. Il se peut aussi que le fait d'avoir une personne différente fasse échouer le bluff bien planifié de notre joueur, par exemple lorsque votre femme vous rejoint pour une partie de The Resistance et qu'elle voit clair dans votre jeu Brenda. Si vous pensez qu'un jeu risque de heurter des sentiments ou de ne pas être amusant pour certains joueurs, gardez ceci à l'esprit. Les jeux qui mettent en scène un traître comme Shadows sur Kamlo peuvent être très amusants pour certains joueurs, d'autres peuvent être stressés en se demandant qui est dans quelle équipe et certains peuvent être mal à l'aise à l'idée de trahir leurs amis. L'important est de connaître le style de jeu de votre groupe. Si vous êtes à une convention avec un groupe d'inconnus, il n'y a pas de règle disant que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un s'il est d'accord avec ce type de jeu. 1 Corinthiens 8.9 déclare « Veillez cependant à ce que l'exercice de vos droits ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » En d'autres termes, oui, si vous n'êtes pas personnellement convaincu par le bluff dans le jeu, c'est très bien, mais faites attention à ce que cela ne devienne pas un problème pour les autres à la table. Même si le dommage n'est qu'une simple blessure de sentiment, vous devriez envisager d'éviter ces jeux. Les jeux sont censés être amusants, ils ne doivent pas amener les gens à s'interroger sur leur salut ou à douter de leur amitié. Si ces problèmes surviennent, je vous suggère de considérer votre liste de lecture ou les personnes présentes pour ces jeux. La liberté du croyant nous rappelle que si nous avons le droit à tout, tout n'est pas bénéfique ou constructif. 1 hein, Corinthiens 10, 23 et 24. Nous devrions donc essayer de jouer à des jeux qui sont amusants pour toutes les personnes présentes à la table et pas seulement pour quelques privilégiés. Chapeau bas pour cette analyse et cette réflexion et j'y souscris en partie et, et je crois que ça doit euh, nous guider. Donc suivre sa conscience. Veiller à la conscience des autres et puis euh, rester euh, prudent dans ses jugements vis-à-vis des -vis uns des autres. Les espaces de liberté sont différemment formulés en fonction de son éducation, de, son, euh, de sa maturité spirituelle et ça ne sert à rien de se juger de façon catégorique. Et je termine avec un petit, une petite parenthèse. Là, je vais vraiment abattre mes cartes pour le coup. Lorsque j'étais pasteur de l'église de Cusset, on avait avec mon épouse de temps en temps le groupe de jeunes à la maison. Ils passaient la nuit. C'était un, 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 un bazar indescriptible, une joie formidable et, et, et c'était des, des soirées mémorables. Et on a souvent joué au loup-garou. Alors je sais, certains pasteurs sont outrés de cela parce que loup-garou, occultisme, etc. Mais l'espace le, euh, de jeu. Créer une réalité qui était virtuelle et qui n'avait rien à voir avec la réalité. On a parlé dans d'autres soirées d'études bibliques, de ce qu'est l'occultisme, et l'occultisme, ce n'est pas jouer au loup-garou. Franchement, si c'était jouer au loup-garou, ce serait formidable, parce que ce serait facile de le gérer. Ce n'est pas ça. Enfin, euh, bref. Donc, juste pour dire, euh, par contre, que quand le dimanche matin, je revenais à l'église, les enfants. Euh, enthousiastes, enfin les ados ou pré-ados, je... ouais c'était plutôt les pré-ados, super enthousiastes, revenaient en en auprès de leurs parents, on avait une, passé une super soirée, des enseignements, temps de louanges, temps de prières, des, des jeux, et certaines familles étaient choquées. loup -garou. on a dû expliquer un peu pourquoi on se permettait cela. Alors après on a essayé de changer, il y a eu, un, euh, il y a eu un, une version différente qui s'appelait la mafia, euh, et, et, et pour changer les sorcières en… ok, alors on a changé de vocabulaire, mais ça reste, ça souligne le, le même principe. Personnellement, voilà, je ne suis pas dans cette logique de le euh, rejeter catégoriquement, mais euh, de bien distinguer les espaces de jeu euh, et, et la, le maintien des, ani, des amitiés, comme ça a pu être formulé par euh, Geeks for Jesus ou Geeks Under Grace, euh, ce groupe que j'ai évoqué euh, dans ce podcast. Merci pour ta question, j'espère qu'elle t'est claire, et puis si tu fais une autre partie, ben, invite-moi. Euh, bon, ça fait euh, probablement dix ans que j'ai pu jouer à ce jeu, je ne sais pas si je serai performant euh, encore. À bientôt!